0: В чем заключается секрет успеха и счастливой жизни? Секрет успеха и счастливой жизни заключается только в одной вещи. Всегда выбирать в ситуациях, когда значимость понизилась, ее увеличить реальным результатом. Меня бросила девушка. У меня не было красивой одежды, я не мог свести ее в кино, я не мог прокатить ее на машине. Если бы я сделал выбор сказать, что она проститутка, все женщины меркантильные духи, и спокойно продолжает жить свою бечевскую жизнь, Абсолютно, с пустой совестью, с чистой. Ну, я бы сейчас жил на деньги отца, где-нибудь вот на 10-15 тысяч рублей, которые там отец мог бы мне дать, и жил бы с родителями. Я сделал выбор, меня унизили. Мне сказали, что у меня мало денег. Я сказал, хорошо, сейчас денег будет много. Я понял, что это по факту предъява. Это реально так и есть, это не выдумано. Это уже не важно, другое дело, что говорит ли женщина, которая любит такие слова. Это не важно, хорошие женщины, это все не важно. Весь мир, вся жизнь, она сводится только до одной точки. Себя напротив себя, все. Ваше лицо перед вами есть, все остальное не существует на самом деле. Если вы живете так, вы растете. Вначале медленно, потом быстрее, но вы растете всегда, что бы ни произошло. Везде, в шахматах, в спорте, в бизнесе, в политике, в психологии, в научной деятельности, в культуре, в артистизме во всем. Если вы выработаете этот рефлекс, потому что для меня это не выбор, честно говоря. Я не выбираю это делать. Это абсолютная привычка. Это абсолютная привычка. Никогда не забуду. Мне было 16 лет, я решил провести вот такую э, массовую презентацию в Арифле, То есть стал не по одному разговаривать, подумал, а что будет, если 10 человек позову, и 10 сразу расскажу. И я выдал епишую презентацию, я гениально выступил, абсолютно харизматически, и подписал ноль человек к себе. Я сижу, чешу голову, ко мне подходят люди, трогают меня за руку, говорят: Арсен, ты так классно выступил. Они. Вот, они не понимают, от чего не отказываются. А у меня уже тогда иммунитет был. Я сижу, и мне насрать на вот это убаюкивание. Я хочу денег. Мне нужно было подписать этих людей. И я просто говорю, вот эти девушка, которая так сказала, я говорю, если я так классно выступил, почему же они не подписались-то? Если я так классно выступил, почему же они не подписались-то? И я анализирую, почему. Я, кстати, понял тогда, почему. Потому что я говорил на том языке, который был понятен тем, кто уже был в команде, а не на языке тех, кто вообще ничего не знает. Понимаете, разница какая большая? Поэтому все, кто мои были, им нереально зашло. Все, кто не мои были, они ушли. Вот и все. И я эту ошибку мог понять только потому, что я не слушал со стороны и не позволял себе думать, что вот это они все плохие, они все групеньки, Конечно, я абсолютно... Не надо говорить, что то же самое было, когда я занимался боями. Вот вторые соревнования моей жизни в 13 лет я... 12 лет, какой в 13? 12 лет я выскочил... Против 15-летнего юниора, который, ну, бой был такой. Начал хорошо, закончил плохо. Да? То есть проиграл однозначно, прям много хороших ударов пропустил. И вот мы идем в соревнование. у меня башка гудит, страшно. Такая поздняя осень, уже холодно, но снега еще нету. И мы идем с моим старшим братом, это его крики, вы можете слышать на каждом видео, давай, давай, Арсен, руками рубись. Мы идем, и он мне говорит, ну, Арсен, ну, три года, это такая большая разница, что ты хотел? Ему там 15, все такое. Говорю, не надо мне это заливать. Я, я, я знаю, что я проиграл. Я там, ну, я знаю, типа, что я проиграл-то. Типа, я там где-то стоял на месте. Э, где-то начал, я начал бой с трех подряд акс скиков в пустоту, потому что я хотел понтануться перед своими друзьями, хорохорился, когда мне сказали, что нашли только бойца старше на три года, и говорил, да я ему ключицу сломаю, Аро Шигери", да да, выебывался и, ну, как бы, начал бой с трех акс скиков подряд, оппоненту, который выше меня на полторы головы. Я говорю, что ты мне рассказываешь? Какое отношение возраст моего оппонента имеет к тем дильным выборам, которые я сделал подряд просто. Понимаете? Я уже тогда соображал головой. Поэтому я сейчас скромно хорошо живу. Чем раньше вы начнете и сядете вырабатывать у себя такие привычки, тем лучше у вас пойдут дела. Хотите, я вам что скажу? Я на принцип не общаюсь с людьми, которые поступают наоборот. На принцип. У меня нету ни одного человека в ближнем окружении, который, когда его значимость пошатнулась, он начинает искать виноватых вокруг. И говорить, я ничего не добился из-за него, из-за того, из-за кого-то. Понимаете? И, соответственно, подытоживаю. Любое действие на добычу значимости. Любое, абсолютно любое значимость. Это доминантность, ресурсоемкость и размножение. Ребенок родился и ищет у матери. Это фарм значимости. Он ищет, чтобы наесться и увеличить свою ресурсоемкость. Точка. И то, что я вам говорю, это все высечено в занятиях, в тренингах, в эфирах в тестостерон-релиз. То что вы это не берете, это вы не мне минус делаете, это вы себе минус делаете. Вы сейчас сидите и держитесь за башку и говорите: "Ебать, вот это реальная вскрывающая инфа, она лежит в панели управления и ждет того, кто ее возьмет". Любое действие фарм значимость. Есть фарм значимости продуктивный и бесполезный. Вот вы сели, подрастили, учили. На 15 минут вы были императором, у которого был личный гарем, который он по как хотел, а теперь вы снова ничтожество. И потом удивляетесь, почему у вас шизофрения, биполярное расстройство, пограничное расстройство, деперсонализация и дереализация. Фарм значимости бывает продуктивный. Пошел, научился продавать, постучал по мешку, растянулся, почитал полезную книжку, которая улучшит твою жизнь. Фарманул продуктивный значимости. Фарм значимости бывает экологичный. То есть никто прямо от твоих действий не пострадал, ты никому череп не пламил, ни у кого деньги не украл бабушек не обманывал на пенсию. А не прямо страдают всегда. Что бы вы ни делали, не прямо от ваших действий страдают. Не волнуйтесь. Не прямо. А можно экологично добывать значимость. То есть живи сам, не мешая жить другим. Вы хоть раз в жизни видели, чтобы я на кого-то написал разоблачение? Выложил на YouTube и собирал просто... Хоть раз. Вы можете это представить? А вы что? Вы думаете, мне нечего сказать психологам? Вы думаете, мне нечего сказать психиатрам? Вы думаете, мне нечего сказать мастерам ГСПГ, которые уравняют с возраста? Никогда в жизни я такой хуйней заниматься не буду. Никогда в жизни. У меня таких привычек нету. Понижая других, вырастать самому. Что еще у нас касается фармозначимости? То есть экологично-неэкологично, продуктивно продуктивный, непродуктивный, да, бессмысленный, осмысленный, можете сказать. Вот и все. Нет, нет, ты не понимаешь. Я, когда разбираю людей, которые неадекватны, я их препарирую перед вами. То есть мне... Еще раз, вы поймите. Вообще понимаете, в моем маленьком бабуинском мозгу, какие выработки гормонов удовольствия было, когда я накутировал соперников. Вот даже когда вы смотрите видео, как я накутировал соперника и знаете эту историю, у вас хуй встает так, что полбу бьет. Вы себе можете представить, как там у меня хуй вставал? Вот смотрите, ярчайший фарм значимости. Только присоединился. А для чего нужна фарм значимости, кроме выработки? Понимаете? То есть идет эфир, люди разговаривают, плотное обсуждение. Я только присоединился! Ответьте мне на вопрос! Я сразу понимаю, должен... То есть он, он обитает в мире, в котором вот все вокруг него. Когда человек завидует другим, считает, что им глубочайшее повезло, он в чем убежден, скажите мне, пожалуйста, в чем? Что ему не повезло. А почему ему не повезло? Потому что родители у него перрассы не додали. То есть это, мы должны это понимать. Завистник ⁇ это человек, который не почитает своих родителей. Это первое. Второе. Он не видит... Платы, пути, который был пройден. Вот я хотел пост написать в свое время в открытый канал, я могу его озвучить. Всем тем, кто считает, что я легко зарабатываю шальные деньги, предлагаю а, все начало школьного детства потратить на изменения и унижения сверстников. Всю юность потратить на бесконечные драки и спарринги с людьми, которые старше тебя на 10, 12, 15 лет. Каждую неделю, каждый практически день. Вторую часть отрочества предлагаю потратить на 4 года попытки заработать хотя бы рубль и ежедневного просмотра образовательного контента в размере не менее, не менее, это, это вообще нереально должно произойти, чтобы 4 часа, да. То есть в среднем в целом 6 часов, 8 часов, когда там было 10 часов, мог сидеть, вот так вот. Открыть, вот, как вы, что вы делаете вечером? Какой бы сериал посмотреть? Пишите в гугле «Лёгкое кино вечер». Что делаю я? YouTube. Как писать продающие тексты? Открыл, четыре видео нашел и сидим, смотрим, как писать продающие тексты. Следующий день встал, смотрим. Маркетинг от А до Я. И сидим, смотрим. И вот так вот годами, годами ни пива, ни гулянки, ни как овощ в школу и в универ, потому что мамка сказала, а у меня своих мозгов нет. Мы еще, конечно, берем обязательно конфликт с родителями в плане того, чтобы уйти из школы и уйти из универа, да. Потом, после 19 лет, я предлагаю вам потратить 9 лет жизни на то, чтобы понять вообще, что такое бизнес, что такое нанимать, увольнять, что такое дружба, что такое предательство. что Вот, вот это все, вот вы все вот это вот изучаете, продолжайте. Вот на этом этапе уже реально 8 часов в день. Даже в самые тяжелые дни своей депрессии я листал, у меня очень крутой профиль в Яндекс.Ден, у меня там целевая лента. То есть я, у меня в Яндекс.Дене только научные исследования, только нейробиология, только психология, только биология. То есть я просижу даже в самые худшие дни, в самые тяжелые во время депрессии, когда я где-то год не выходил из квартиры, жрал фастфуд, играл в доту, вот больше ничего не делал. Между катками, когда я снялась катка, я листал вот, этот, вот эту ленту цель. То есть у меня 2-3 часа выходило того, что я листал и смотрел. А? Никаких гулянок, никаких телок, никаких путешествий, никаких там наслаждаться жизнью, как елный и шаг 9 лет прожил рожей в экран монитора, смартфона или компьютера. Вот, ну, собственно, никаких телок. Ну имеется в виду, чтобы нормально, по-человечески, куда-то пойти с ними, там, в рестик, еще что-то. У меня же рабочий процесс да? Женщина пришла, я ее, её... салам алейкум, и до свидания. Вот в таком смысле. Да? Вот так вот, как и шаг, проживите на четверть века, а потом спросите себя: это стоило того или нет. В процессе приобретительности депрессии выгорания и все такое и в принципе если его так вот покрутите в башке вы поймете что это того не стоило вот все эти учения вся эта работа все это вот время оно ну как бы именно поэтому я хочу зарабатывать больше потому что это того не стоило то есть чтобы минимально скомпенсировать вы не можете говорить только о хорошем чтобы человек понял что у него в жизни не так это невозможно есть вещи которые работают только от обратного только от обратного Вот как, например, у меня был эфир, и меня спрашивали, а как заиметь горячую ауру приятную? Не делать то, что делают другие, тебе это не нравится. Не делать это. От обратного. Когда ты не понимаешь, какой ты теплый, холодный, горячий, смотри, что в других, когда делают, тебе это не нравится, и не делай сам. Принцип личной ответственности. Одна из самых гениальных вещей, которые я придумал, которая заключается в том, что в любой ситуации ищи только свое, а чужое оставь в сторону, ты на него не влияешь. Это гениальная вещь, абсолютно гениальная, потому что она позволяет сфокусироваться только на внутреннем локусе контроля и совершенствовать его. Если мне попался клиент дебил, я не смог ему продать, и я сфокусирован только на себе. Я ищу свои ошибки и нахожу их. Это совершенно другая история, чем когда я говорю, ну он же дим". Хотите успеха, хотите счастья, выработайте привычку. У вас стало плохое настроение, у вас снизилась значимость, вы себе не нравитесь, идите и работайте, чтобы у вас были результаты. У вас были результаты. Не другие обесценились, ни другие унизились, не другие оказались бессмысленными. Вы стали лучше, Когда вы выработаете такую привычку, у вас никогда в жизни проблем, в долгосрок проблем не будет у вас.